0: Rückkehr eines Klassikers, 9-Stunden-Rennen von Kaya Lamy.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra, das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Am Wochenende findet in Südafrika eine ganz besondere Veranstaltung statt, nämlich das 9-Stunden-Rennen von Kaya Lamy. Nach einer 37 Jahre langen Pause wird dieser Klassiker des Sportwagen-Langstreckensports wiederbelebt, auf einer grundmodernisierten Rennstrecke vor den Toren von Johannesburg. Das 9-Stunden-Rennen, das Springbok-Rennen, ist die Entscheidung in der interkontinentalen GT3-Challenge. Drei Fahrer haben noch realistische Titelanwartschaften. An der Tabellenspitze liegt Maxi Bug, der Norddeutsche hat allerdings gerade mal sechs beziehungsweise zehn Punkte Vorsprung auf seine ärgsten Verfolger Frederik Werwisch und Dennis Olsen, der Letzterer aus dem Porsche Lager. Das heißt übersetzt, am besten muss Maxi Bug mit seinem Gruppe M Mercedes dieses Rennen gewinnen, denn sollte Werwisch als erster einlaufen, dann reicht schon ein zweiter Platz nicht mehr für Maxi Bug, um als Titelträger die Heimreise von Südafrika anzutreten. Sollte dagegen Olsen gewinnen, muss Maxi Bug Dritter werden, um den Titel auf sicher zu haben. Das Rennen begann bereits am Mittwoch mit Testfahrten und mit den freien Trainings am Donnerstag. Am heutigen Freitag steht die Qualifikation an, die sich wie immer, wie immer in der Interkontinentalen Challenge in verschiedene Bereiche aufteilt. Es gibt eine Vorqualifikation, danach folgt das eigentliche Qualifying, in dem jeder Fahrer, der auf einem Auto genannt ist, eine schnelle Runde hinbrennen muss. Aus dem Schnitt dieser schnellsten Runden ergibt sich dann die Qualifikation für das Shootout um die besten 10 Startplätze am morgigen Samstag. Dort führt das Rennen dann bis 10 Uhr abends in die Dunkelheit hinein. Unmittelbar vor der Qualifikation am Freitagnachmittag haben die Offiziellen noch einmal die Gleichschaltung der Balance of Performance für die verschiedenen GT3-Autos geändert. Die Audi dürfen plötzlich 30 Kilogramm Ballastgewicht ausladen und auf der viereinhalb Kilometer langen Strecke, die enorm viele Steigungen und Gefälle aufweist, machen diese 30 Kilogramm richtig viel Zeit aus. Es gilt hier ungefähr die Faustformel, das 10 Kilogramm Mindergewicht mit 0,14 Sekunden Rundenvorteil zu Buche schlagen. Audi hat sich also auf dem BOP-Wege noch einmal ordentlich verbessert, kurz bevor es gleich in die Qualifikation hineingeht. Ein Teil des Porsche-Aufgebots kehrt direkt von Macao, vom dortigen GT3-Weltfinale, nach Kajalami zurück. Kevin Estre muss sich erst noch erholen von seinen Tiefschlägen in die Magengrube, denn der Franzose aus Lyon hat in Macao gleich zweimal Schrott abgeliefert. Der letzte Schaden im Hauptrennen in der Mandarinkurve hat den Absolute Racing Porsche aus dem Team von Ingo Matter sogar in einen Totalschaden verwandelt.
2: Kleinholzproduktion von Macao mittlerweile verarbeitet? Ja, ja, es hat, äh, war ein schwieriges Wochenende. Äh, FP2, erster Crash und äh, ziemlich heftig. Und dann die haben das. Äh wir haben das Auto äh, zurückgebastelt fürs Quali, aber es irgendwie war, war noch, äh, noch ein paar Sachen nicht in Ordnung, weil langsam in Quali dann müssen wir der Motor wechseln wegen dem Crash und äh, dann letzter gestartet. Haben alles gegeben in erster Rennen, bin auf B8 zurückgekommen und zweiter Rennen wieder alles gegeben und war ein bisschen zu viel und äh, wieder gecrasht in Mandarin. So, ja, es war ein schwer, schweres Wochenende, aber es also ist also jetzt Macau. Eines der bescheidensten Wochenenden, was du seit langem erlebt hast, wahrscheinlich. Ja, ich hab, ich glaube ja, also auf jeden Fall zwei Riesencrash in ein Wochenende habe ich glaube ich noch, noch nie gehabt. Und ja, ein Chassis und es tut mir leid fürs Team, weil die, die eine gute Arbeit gemacht haben. Ich glaube, wir hätten einen Top 5 machen können. Ich glaube, bei, bei dem Rover waren wir, waren wir nicht so weit äh, im Rennen. Aber ja, es ist so, es mag auch. Ich glaube, wenn man als Team und als Fahrer da reinkommt, man weiß, dass das Risiko da ist, dass man ein Auto verlieren kann. Und äh, am Ende, ich bin okay. Das Team, das Team hat gezeigt, dass die, dass die ein gutes Auto haben kann wenn, im Rennen. Und, und mal schauen, was, was nächstes Jahr wird.
0: Wie verarbeitest du sowas?
2: Fünf Bier danach und dann geht's wieder? Ich trinke kein Bier, waren ein paar Weine. Aber na, pff, ich hatte nicht so viel Zeit zu verarbeiten, weil ich direkt oder sechs Stunden nach Hause und dann hier geflogen bin. Aber ja, direkt zwei Tage oder drei Tage später im Auto hilft auf jeden Fall. Und, äh, und es ist hier auch eine ein schnelle Strecke. Also es gibt ein paar schnelle Kurven, aber mit wenig Auslaufsohn für eine moderne Strecke, aber sehr viel im Vergleich zu Macau. Ich habe mich direkt gut gefühlt und. Äh, ich habe kein, hab kein Trauma oder so, aber es ist auf jeden Fall nicht schön, dein Auto zu verlieren und ich glaube, wenn ich Macau wieder mache, dann muss ich, muss ich ein bisschen auf Turn auf, auf 2 arbeiten, dass ich da der, der Vertrauen zurückkriege. Wie stellt man sich jetzt
0: auf eine neue Strecke drauf ein mit dem Trackwalk? Den macht ich ja sowieso vor jeder Strecke. Ist das hier nochmal was
2: Besonderes oder wie lernt man so eine Piste, die ganz neu für alle ist, kennen? Ja, für mich war normalerweise mag ich gerne Video und Rennen anzuschauen und alles von der, von der Strecke vorher. Jetzt hier war ein bisschen schwierig mit dem drei Rennen hintereinander. Ich habe mich vorbereitet für jedes Rennen kurz davor. Also Shanghai erst, dann, dann Macao, dann hier. Aber ich habe ein paar Onboard auf, auf YouTube gesehen und. Gibt es hier gescheite Onboard, mit denen du auch arbeiten kannst? Das meiste, was die machen, sind die Fahrzeugpräsentationen ja Fahrzeugpräsentationen bis jetzt. Nein, genau. es gab nein nicht, nicht kein richtige guten Onboard, aber es gab ein paar mit guten Straßenauto, und Rennauto, so lala. Äh, aber, aber dann guten Trackwalk äh, gesprochen mit Michael, weil Michael war schon da mit dem, mit dem Straßenauto vor zwei Jahren. Äh, und der Strecke ist eigentlich ziemlich einfach zu lernen. Das hat große Challenge, aber ich glaube in zwei Runden war ich schon ziemlich, ziemlich da, so mit dem Pace und, und dem Vertrauen. Es so ist, ist alles okay und es gibt relativ viel Tracktime hier. Aber mit dem Regen und nachts und rote Flagge und alles war nie, im Ende nicht so viel, aber Tracktime gab es schon viel. Was macht die Strecke challenging, wie du es sagst? Ja, es ist äh, Bergab, Berghoch, äh, Blind Corners, sehr schnelle Kurve. Also es gibt zwei, zwei ziemlich schnelle Kurve, der Turn 6, der rechts runter und Turn 9. Da, wo, wo glaube ich, der Mercedes gestern gekrascht hat und generell ist eine neue Strecke. der vorletzte Kurve sieht nicht so spektakulär aus, aber das ist sehr schwer, also sehr narrow. Das ist vielleicht zwei, drei Meter nicht so breit wie, wie der Rest von der Strecke. Ein Riesenkörb innen und draußen, außen Gravel. Also wenn man da einen Fehler macht, dann zahlt man den Preis und das ist auch cool, so eine Strecke zu haben im, im Kalender. Du hast ja hier eine ziemlich gewaltige Steigung da hinten, den Berg hoch in diese blinde Kurve rein. Zumindest sieht es, wenn du unten im Fahrradlager stehst, ziemlich steil aus. Ist die vergleichbar mit der Orange oder ist Eau Rouge nochmal erheblich steiler? Nein, nein, das ist nicht vergleichbar. Es ist schon steil, aber dafür, wo es steil ist, ist ziemlich gerade. Also Orange ist es, du hast. Du kommst sehr, sehr schnell an, äh, in mit dem GT3 kommst du mit, glaube ich, 220 und da hast du der Kompression und hier bist du wahrscheinlich 160. So, es ist, ist schon anders. Der, also der Berghochpassage ist schon steil, aber die Kurve davor ist nicht so äh, nicht so verrückt wie wie Rouge. Und die Kurve danach ist allerdings blind? Ja, die Kurve danach ist, äh, du bremst auf der Kuppe, äh, so der Heck ist, ist ziemlich leicht ähm, und ist blind. Es ist keine einfache Kurve, aber am Ende es gibt ziemlich viele Referenzpunkte, was man nehmen kann, um, um den Bremspunkt zu finden. Wir haben eine riesige Höhenlage hier. Ist das ein Nachteil für euch Saugmotoren? Pff, Im Moment, ehrlich gesagt, ist schwierig zu, äh, zu wissen. Ich glaube, SRO versucht sein, sein Bestes, einen, einen guten BOP zu machen zwischen, äh, zwischen Turbomotor und Sauger. Bis jetzt, vom Performance, waren wir gut. Äh, mal schauen im, im Quali, wenn alles äh, gegeben wird von alle Und äh, im Moment ja, vertraue ich SRO und mal schauen, was, was passiert.
0: Auch Laurenz Fantor ist in Kajalami wieder am Start, nachdem er in Macau mit einer mannschaftlich geschlossenen Leistung auf Platz 2 gefahren ist. Er ist hier wieder vereint mit seinem IMSA-Stammteamkollegen Earl Bamber aus Neuseeland, nachdem die beiden ja in Macau noch im selben Team die ersten Gegner gegeneinander gewesen sind. Kann
3: man Macau und Kajalami in irgendeiner Form vergleichen? Ah, Nicht wirklich eigentlich, äh, wobei hier schon auch eine Herausfordernde Strecke, äh, eigentlich cool und wenig Platz für Fehler. Ein bisschen äh, US-Style, finde ich. Äh, wie man gestern sehen konnte, wenn man Fehler macht, wird ziemlich schnell bestraft. Aber gut, Macau ist halt nochmal drei Stufen äh, schlimmer. Ähm, also sch ja, schwierig zu vergleichen, nicht wirklich das Gleiche. Schon anders. Auch äh, beim Macau hatten wir zweimal eine halbe Stunde Training, hier haben wir schon mittlerweile äh, fast sechs Stunden Training gehabt sind zu dritter vom Auto, Macau ist alleine, also doch eigentlich ziemlich viele Unterschiede.
0: Ja. Es ist ungewohnt, sich hin und her einzuschießen darauf, dass Earl Bamber mal mit einem fährt, dann plötzlich im eigenen Team gegen einen fährt, also gar nicht der erste Rival ist im eigenen Team, jetzt wieder mit einem fährt?
3: Nö, nee, es geht. Äh, gut, wir verbringen das ganze Jahr zusammen, also hier ist äh, wie immer. Und Macau, ja klar, waren äh, aufs Auto gegeneinander, aber wie man im Rennen auch sehen konnte, haben wir eigentlich auch wieder da zusammengearbeitet. Äh, klar wollten wir einander schlagen. Äh, er war ganz, ganz schnell das ganze Wochenende, muss ich zugeben. Äh, super gefahren. Äh, versuchte mich zu ärgern, ich versuche meinen zu ärgern. Gut, ich war Zweite du Dritte. Mein Start war besser. Also, wir hören nicht auf, einander zu, zu ärgern und zu mobben das ganze den ganzen Tag. Aber auf eine freundliche Art. Jetzt wird es hier
0: extrem heiß. Das heißt, das Problem, was ihr in Macau hattet, Vorderreifen auf Temperatur zu bringen, das dürfte hier nicht mehr auftauchen.
3: Ne, ich glaube nicht. Äh, Bei gestern Abend war das schon wieder ein bisschen der Fall, wo es so ein bisschen genieselt hat und auch oh nicht mehr so warm war. Aber heute, äh, tagsüber glaube äh, wird es nicht der Fall sein. Wobei wird auch wieder viel Regen äh, vorhergesagt, äh, heute Nachmittag, äh, auch morgen. Äh, aber es scheint sich immer ein bisschen zu ändern. Ähm, also wird noch vieles passieren, sein. man wird nicht einfach äh, nur nach 15 äh, rennen. Und im freien Training gestern sahen wir
0: diesen Turbo BMW schon wieder vorne. Geht das jetzt schon wieder los, weil die Höhenlage den hier auch noch ins,
3: ins, ins Konzept spielt? Ja, es ist gerade ein bisschen das Gesprächsthema im Fahrerlager Fahrradage vielleicht. Ähm, Im Endeffekt, wenn man nur auf Papier schaut, äh, wird man nicht viel merken, weil auf Pace sind wir eigentlich alle ziemlich eng zusammen, äh, wo man sagen würde, das passt doch alles, alles super. Uh, und das ist auch super, haben sie gut gemacht, aber ihr ja, habt gestern schon gesehen, wir äh, haben Long Run gemacht, äh, unsere Raceability wurde halt mega schwer, weil äh, leider fahren die Turboautos uns auf der Gerade äh, zwei bis drei Autos weg äh, und wir holen dann wieder in die Kurven auf äh, und daher wird die Rundezeit Zeile verschiedene Arten gemacht, aber das Problem wird im Rennen. Äh, für uns wird es halt mega schwer, die Autos zu überholen. Äh, weil, ja, gut, auf die Gerade fahren sie weg und sind dann weit weg beim Bremsen. Und wir mussten mega viel Risiko eingehen oder, schlimmer, könnten gar nicht vorbeikommen. Und bei Restarts und so weiter äh, ist es für die immer einfacher, uns zu überholen. Also, es wird einfach, selbst wenn wir den gleichen Speed haben, das Rennen ist schwierig für uns in den Art. Äh, aber ja, mal schauen. Äh, es ist. Äh, auch so mein Job, um da, <lacht> da was äh, dran zu sagen und zu tun, aber ja, okay. Gibt es hier gescheite
0: Überholmöglichkeiten? Wir haben gestern mit dem Streckenbesitzer ein bisschen gesprochen, der gesagt hat, diese Crocodile-Kurve, die Enge, die dahinter eure Hospitality quasi äh, bergab führt und dann wieder zu der Bergauf hoch, das könnte eine Stelle sein, wo es verschiedene Linien gibt, wo man theoretisch überholen könnte, wo es aber auch gefährlich sein könnte, wenn man sich da verheddert. Deswegen, Crocodile weil ein Krokodil auch gefährlich sein.
3: Äh, ich glaube ich schon, dass es paar Optionen gibt, äh, auf jeden Fall. Ich äh, habe noch nicht so viel mit anderen Autos zusammengefahren, gestern ein bisschen, aber es gibt definitiv Stellen, wo man, wo man bohren kann. Äh, also klar, wie gerade eben gesagt, muss die Raceability haben, muss äh, den uh, Straightline Speed haben äh, und gut sein auf der Bremse, wie, wie immer, aber... Ich glaube auf jeden Fall, dass wir man hier vorbei möchte, äh, es Platz gibt. Die
0: Spa-Siegermannschaft von GPX Racing ist mit dem Porsche 911 aus Spa wieder mit am Start. Richard Lietz und Kevin Estre sowie Michael Christensen teilen sich auch hier das Auto des Hamburger Ölmagnaten Roald F. Goethe. Du könntest noch gerade alt genug sein, um mit Kajalami auch irgendwelche historischen Erinnerungen zu verbinden.
1: Das ist möglich, aber ich habe wirklich keine Ahnung, also ich habe ja mich früher eher für Rallye interessiert und äh, Rundstreckensport kam ja später in äh, mein Leben und von daher habe ich relativ wenig äh, ich mal, Wissen über diese Rennstrecke, außer dass sie eben schon sehr, lang, sehr lange existiert und ich habe gerade vorher die äh, Tafeln gelesen mit den früheren Siegern, mit äh, Ford Escort RS 1800 und Rodriguez und was weiß ich für äh, ja, Legenden hier schon gefahren sind und Jetzt hier das erste Mal, lerne die Strecke kennen, ist super zum Fahren, ist extrem äh, in guten äh, äh, Konditionen die Strecke, also die ist wirklich gut benannt und äh, es macht echt Spaß, also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, bis jetzt, Afrika macht sehr viel Spaß und äh, die Strecke auch. Was muss man hier können auf der Strecke? Sie sieht ja mit den ganzen Steigungen, Gefällen und teils halt schnellen Kurven ziemlich spektakulär aus von außen, ist sie auch so im Auto? Also Wichtig ist, dass man ganz schnell geradeaus im Kreis fahren kann. <lacht> naja, nee, also die hat natürlich äh, sehr viele schnelle Kurven, die, der Abtrieb ist sehr wichtig und äh, du hast wenig Stop-and-Go-Kurven, das heißt es ist sehr viel Rollen angesagt und diese Minimum Speed, diese hohe Geschwindigkeit in der Rollphase ist vielleicht nicht das, was unser Auto perfekt kann. Und es ist die Frage, ob wir praktisch einen Nachteil versuchen äh, zu minimieren oder eben unseren Vorteil mit dem späten Bremsen und guten Traktion zu optimieren. Und, das haben wir jetzt eigentlich im, im Training versucht herauszufinden. Und ich glaube, dass es da unterschiedliche Fahrziele geben wird im Qualifying und im Rennen. Aber an sich fürs Rennen, glaube ich, sind wir recht optimistisch. Auch wenn man sagt, die Wettergeschichte ist etwas äh, durchwachsen momentan.
0: Wettergeschichte, man prognostiziert jeweils Gewitter und Regenschauer während des Rennens, aber immer nur relativ kurz,
1: wenn ich richtig informiert bin. Ja, ja unser Wettermensch, äh, unser Wetterfrosch hat eigentlich gestern äh, ziemlich äh, oft daneben gelegen. Von daher bin ich da gar nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube es sind 60% Prozent äh, Regenschauer und wenn dann schauer dann sehr hart und sehr viel. Oh, die Länge ist aber nicht gesagt, also es ist momentan äh, so, dass hier in Afrika die, der Regen sehr plötzlich kommt und das Wetterradar eigentlich fünf Minuten hinterher hängt und da ist besser auf der schaut er aus dem Fenster raus und sagt uns, ob es regnet, als was er am Radar sieht. Kann man so einen Schauer aussitzen, wenn das nur ein kurzer ist oder ist es zu riskant mit Slicks draußen zu bleiben? Das Asphalt hier hat, äh, ist, ist sehr eng, hat, hat, hat äh, vom, vom Wasseraufsaugen her schaut er nicht so aus, als ob er viel Wasser aufsaugen kann. Es ich, kann sehr viel Pfützen geben und sobald es Pfützen gibt, kann es mit Slick nicht draußen bleiben. Der funktioniert nur, wenn die Temperatur im Reifen bleiben kann. Ne? Und, äh, wir haben gestern eigentlich viel probieren können. Der Regenreifen hält sehr lange auch im Trockenen, ja, haben wir auch ins Spa gesehen. Der Pirelli ist da äh, langlebig, wenn man so will. Und äh, beim Slick ist es so, dass der eigentlich sehr gut hält bis zu einem gewissen Punkt und dann ist er komplett weg. Ne? Und da also ist die Frage, ob man riskieren muss. Äh, es kommt darauf an, welche Zeit man im Rennen auch ist. Muss man riskieren, um nach vorne zu kommen? Oder sagt man, okay, die ersten zwei, drei Stunden muss man eh einfach nur überleben? Äh, dann würde man wahrscheinlich eher die sichere Wahl mit dem Regenreifen nehmen.
0: Wird das Rennen vom Ablauf hier so ähnlich sein wie Spa, mit achten auf Safety Car Phasen, auf Zwischenfälle und die Strategie danach
1: ausrichten? Ich denke, aber das Überholen ist deutlich schwieriger wie in Spa. Also es ist aufgrund von den schnellen Kurven und weniger Stop and Go, heute äh, halt einfach dass es Ausbremsen nicht so leicht möglich. Und es gibt wenig Stellen, wo du wirklich nebeneinander fahren kannst, äh, auch aufgrund von dem Pickup. Es gibt eigentlich eher eine Linie, wo jeder fahren muss, von daher wird das Überholen sehr schwer. Und dementsprechend die Strategie etwas anders wie ein Spa, wo es ja doch mehr Möglichkeiten gibt zu Überholen, denke ich. Aber nach wie vor müssen wir jetzt überleben zuerst die ersten paar Stunden. Und dann zum Schluss in der Nacht natürlich ist auch, wenn da Regen sein sollte, es gibt relativ wenig Licht hier äh, von der Strecke. Es ist eigentlich nur das Licht, was wir am Auto haben, äh, wo uns ein bisschen Sicht gibt. Von daher wird es schon schwierig zum Schluss. Was du eingangs gesagt hast, den Kompromiss finden
0: oder überlegen, in welche Richtung man geht mehr auf der Bremse zu arbeiten oder versuchen, noch Speed mit der Rollphase irgendwie dazu zu gewinnen. In welche Richtung arbeitet ihr momentan? Was habt ihr gestern da als den besseren Weg rausgefunden?
1: Also fürs Rennen muss Stop and Go funktionieren, dass wir eben auch ausbremsen können und fürs Qualifying brauchen wir die Rollgeschwindigkeit, weil wir einfach sonst zu viel Zeit verlieren. Aber die Rollgeschwindigkeit kann nur der neue Reifen. Mit alten Reifen der, äh, kann das nicht mehr. Muss man das Auto dann auch komplett wieder umbauen vom Qualifying zum Rennen, um das eine zu machen, was im Qualifying nicht gefragt gewesen ist? Ein bisschen umbauen muss man es ja, aber es ist im Prinzip äh, eine kleine Änderung. Ähm, darf man nicht vergessen, die Fahrerpaarung, die wir jetzt am GPX-Team haben, ist, ist eher gewohnt RSR zu fahren. Also wir sind ja hier eher so äh, ja wieder aus Joker eigentlich eingesetzt worden. Was euch ja in Spa auch nicht gestört hat. Was in Spa sehr gut funktioniert hat, richtig. Aber wir haben natürlich schon auch immer dieses Fahrverhalten vom RSR im Kopf und da ist es halt auch schwierig, dass man das in R auf dieses Fahrverhalten umsetzen kann. Von daher, wir bauen ein bisschen hin und her. Ingenieur ist recht motiviert, die Mechaniker sind motiviert und hoffen, dass wir es dann gut erwischen fürs Quali und dann einigermaßen gut fürs Rennen. Was heißt das, Fahrstilmäßig umstellen vom RSR GTE auf den GT3? Naja, der RSR hat kein ABS, also du musst hier wirklich viel Zeit auf der Bremse gewinnen und eigentlich viel zu spät bremsen und ein bisschen künstlich spät bremsen und einfach einlenken, was mit dem RSR niemals gehen würde. Ne? Und äh, dafür in schnellen Kurven, wo der RSR vielleicht Uh, deutlich ruhiger liegen würde oder vielleicht Linie, also mehr, mehr Downforce zur Verfügung hätte, uh, bewegt sich der R der doch sehr stark. Ne? Also ich glaube, dass einfach diese, dieser nutzbare Downforce beim RSR mehr ist, der Peak-Downforce vom R vielleicht sogar höher, aber in der Kurve nicht dauernd da ist. Von daher ist es uh, ja, einfach ein anderes Fahrverhalten.
0: Brauchst du hier diesen Peak-Downforce? Gestern war ja Sheldon Van der Linde im BMW schnellster im freien Training. Und das ist ja eigentlich ein Auto, von dem man sagt, das ist mehr oder minder ein Motor auf Rädern.
1: Ja, die, die, die BMW und, und die Mercedes sind auch auf der Nordschleife in den schnellen Geschlängel immer sehr stark gewesen. Ähm, unser Auto war immer stark auf der Bremse und auf der Traktion. Also diese schnellen Kurven liegen denen schon sehr gut. Außerdem sind wir sehr hoch hier. Und es schaut so aus, als ob die Two-Motoren da äh, äh, sehr stark sind. Das werden wir im Rennen sehen. Äh, ich glaube, es wird keine Anpassung mehr geben, aber momentan sehe ich äh, die, die Konkurrenz sehr, sehr stark. Äh, speziell die Autos, wo du angesprochen hast. Aber wie gesagt, mit Mixverhältnissen äh, im Regen ist dann das Bremsen noch wieder wichtig und die Traktion. Von daher hoffen wir aufs richtige Wetter zur richtigen Zeit.
0: Die Rennstrecke in Kyalami ist für alle Piloten des GT3 Sports Neuland. Die letzten großen internationalen Rennen haben hier Ende der 90er Jahre stattgefunden. Ich bin damals sogar noch hier gewesen bei einem Lauf der sogenannten Mangoletzi Series, also einer Serie für offene WSC Sport Prototypen. Das war eines der letzten Rennen, bevor dann Kyalami in einen Dornröschenschlaf gefallen ist so hat es mir der neue streckenbesitzer erzählt die damaligen besitzer der anlage sich mit windigen geschäften ins abseits und in das gefängnis gebracht haben danach haben die banken den finger drauf gehabt auf dieser rennstrecke es gab eine zwangsversteigerung bei der dann letztlich ein konsortium rund um den neuen besitzer den zuschlag erhalten hat das heißt keiner kennt die strecke hier in kajalami und dabei ist sie mit ihren vielen anspruchsvollen kurven den schnellen passagen und den enorm vielen Steigungen und gefälle alles andere als einfach zu lernen sven müller erklärt wie man als Neuling sich an eine solche Strecke annähert. Wie bereitet man sich auf eine
4: Rennstrecke vor, so wie diese hier, die man noch niemals gesehen hat? Ja, also das habe ich mir auch gedacht. Ähm, Simulatorfahren hilft auf jeden Fall. Ähm, leider konnte man auf dem Simulator nirgendwo was finden. Ähm, iRacing und die ganzen äh, Top-Simulationsprogramme gab es leider nicht. Äh, von daher hat man sich irgendwie Onboard-Videos angeschaut ähm, auf YouTube, da habe ich ein tolles gefunden. Ähm, aber im Endeffekt ähm, ja, muss, als ich dann das erste Mal drüber gelaufen bin, ist das Betrachten eines Onboard-Videos und das Laufen auf der Strecke wieder komplett anders. Also die erste richtige, äh, den ersten richtigen Eindruck hast du dir wirklich auf der Strecke wirklich vermitteln können, wie, wie, wie die äh, Höhenunterschiede sind, wie breit die Strecke wirklich ist, wie die Curbs und so sind. Ähm, ja. Zum Glück ist die Strecke äh, vom, vom Layout äh, nicht, nicht ganz so schwer. Ähm, aber trotzdem ist es, ist es eine schwere Strecke, weil du, weil du viele ähm, blinde Kurven hast. Und ähm, ja, gestern der erste Eindruck war auf jeden Fall cool, hat, hat mega Spaß gemacht. Ähm, ja. Ist der Trackwalk dann noch mal wichtiger als auf anderen Rennstrecken, die ihr schon kennt und worauf achtet man dabei? Ja, ganz klar auf jeden Fall, Trackwalk, ähm, wie ich gerade gesagt habe, ähm, wichtig ist, wo siehst du Bodenwellen, wie, wie sind die Curbs, kann man die überfahren, die Curbs außen, wie weit kannst du wirklich rausfahren, ähm, ja, das ist, ist ganz wichtig. Ähm, auch äh, zum Beispiel den Belag zu testen, falls es jetzt im Regenrennen, zum Regenrennen kommt, äh, wo, wo ist der Belag griffiger, wo ist, wo ist viel Gummi. Da hier ja das eine relativ neue Strecke ist und äh, noch nicht so viel drauf gefahren wurde, ähm, ist gestern im Regen ist aufgefallen, dass, dass der Belag eigentlich überall gleichmäßig äh, griffig ist. Und ähm, ja, von daher gibt es wie im Nürburgring nicht eine spezielle Linie, sondern kannst du hier relativ viele Linien fahren. Gibt es irgendwelche versteckten Stolperfallen, die man von außen beim Betrachten nicht sieht, die ihr beim Trackwalk aufgedeckt habt? Ähm, ja, für uns äh, gab es dann mal so zwei, zwei äußere Curbs, die wir auf jeden Fall vermeiden müssen, weil das Auto dort dann stark beschädigt werden kann. Aber wenn man mit, äh, mit den vier Rädern auf der Strecke bleibt, ähm, dann, dann sollte das natürlich nicht passieren. Ähm, aber natürlich brauchst, probierst du immer als Fahrer das Maximum rauszuholen. Ähm, Gestern, ähm, es gibt einen, den höchsten Punkt der Strecke, der ist relativ blind, ähm, ist mir aufgefallen beim, beim Nachttraining gestern, zusammen noch in Kombination mit Regen, ähm, hast du gar keine Orientierungspunkte, weil es auch nicht beleuchtet ist und äh, die Scheinwerfer schauen in den Himmel und die Strecke ist total schwarz, also das war gestern eine äh, ja, Überraschung, wo ich feststellen konnte, dass es, äh, dass es ein tricky Point wird äh, im Rennen. Das heißt, da sucht man irgendwelche Bäume oder was da am Wegesrand steht, um sich zu orientieren? Also bis es dunkel wird, sind ja noch ein paar Stunden dann im Rennen. Also ich denke, dass man dann so viel Rotation und, und ähm, ja, ähm, gefunden hat, dass, dass man dann. Weiß genau, wo man wo man bremsen muss. Aber es ist immer so, wenn du in der Strecke erstmal im Dunkeln fährst, ähm, du siehst, den, den Scheitelpunkt siehst du nicht, oh, weil, weil du wirklich von den die Lichter gehen geradeaus, du hast kein Kurvenlicht und somit ist es immer, immer schwer. Du musst genau wissen, wann du einlenkst und da brauchst du einfach deine Runden. Und äh, gestern sind wir jeder 15 Runden gefahren, also noch nicht so viel. Ähm, ja, da hat es halt einfach noch ein bisschen gefehlt, aber wenn wir dann im Rennen jeder zwei Stints gefahren haben, bis es dann in die Nacht geht, dann soll es passen. Wird die Hitze ein Thema? Ja, guter Punkt. Das ist mir gestern auch aufgefallen. dass äh, Wir sind ja auf 1500 Meter und ähm, wusste ich davor nicht, dass wir so hoch sind. Aber es war wirklich, ähm, das Atmen fällt schwerer und vor allem man schwitzt viel mehr. Obwohl es gestern noch gar nicht so heiß war. Ähm, aber ja, also me mega, mega viel geschwitzt und äh, es war auch anstrengend. Also ich glaube, wir belassen es dann beim Single Stint. Also du schwitzt sogar im Auto, im Fahrerlager beim normalen sich bewegen, merkst du es ja auch schon, dass du ein bisschen kurzatmiger wirst und
0: wenn du keine Sonnencreme aufträgst, dass du schnell einen Sonnenbrand kriegst hier oben, aber im Auto ist es auch normal extremer,
4: Ja, okay. trotz Klimaanlage. Genau, trotz Klimaanlage, ähm, aber wie gesagt, es waren... 24 Grad und man hat, man ist richtig, das ist wie Malaysia, wo hohe Luftfeuchtigkeit ist, aber hier hat man extrem viel geschwitzt und ähm, ja, es war auf jeden Fall eine Überraschung.
0: Als nächstes steht hier in Kajalami die Qualifikation und dann das Pole-Shootout auf dem Programm. Danach gibt es dann den nächsten Pitcast direkt von der Rennstrecke in Kajalami. Bis dahin empfehle ich noch einmal die Lektüre der Zeitschrift Pitwalk, denn die neue Ausgabe wird schon relativ bald wieder veraltet sein, da wir uns kurzfristig entschieden haben, noch im Dezember ein weiteres Heft nachzulegen. Aufgrund der vielzahl von Themen, die sich plötzlich noch aufdrängen in diesem Herbst und Winter. So war ich beispielsweise im Rahmen meines Besuches in Kajalami, auch bei zwei der Rallye-Dakar-Teams hier, unter anderem beim amtierenden Siegerteam der Rallye-Dakar, der Hallspeed-Toyota-Mannschaft. Ich habe mir da gleich bei zwei Teams, bei Hallspeed und bei Redline einen Eindruck hinter die Kulissen verschafft, einen Einblick in die Technik, in die Zusammenhänge und in die Finessen des Wüstenrennsports. Allein das ist schon Grund genug, noch einmal aus der Lamengen eine weitere Ausgabe von Pitwalk kurz vor Weihnachten nachzulegen. Also je schneller ihr das aktuelle Heft durchhabt, desto besser, denn das Neue steht quasi schon in den Startlöchern. Davor gibt es aber noch die nächste Ausgabe des Podcasts, also des ersten Motorsport Online Radios von der Zeitschrift Pitwalk, mit einer Zusammenfassung der Qualifikation und des Pole Shootouts. Bis es soweit ist, wünsche ich gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff, der auch aus eurem Straßenmotor mehr Leistung bei weniger Verbrauch herauskitzelt. Wir hören uns später wieder mit dem Qualifying. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.